0: Hola, soy Mónica Cruz de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy, de hoy presento un podcast sobre las características de la ética y la cultura organizacional, tomando en cuenta los modelos y mejoras de este mismo. Hoy en día vemos que la ética organizacional se ha convertido en uno de los principales temas para el área de recursos humanos, en donde por la constante rotación o falta de compromiso ha tenido que prestar mayor atención en ese tema ya que de esta forma influencia relevantemente el comportamiento de los trabajadores en respuesta a la cultura que se brinda, así como sus estándares éticos junto con los principios y valores que la misma empresa proporcione. De esta forma la cultura y la ética organizacional promueve de tolerancia a su personal para que a lo largo del cambio si llegase a presentarse algún riesgo de innovar o algún cambio se tome con la importancia que debe de darse, y se puedan obtener los resultados que se esperan. Para poder llegar a cada una de las características de la ética y la cultura de la organización, es necesario que el personal sepa llevar a cabo su papel dentro de esta, desde saber delegar funciones, ya que si bien nadie es indispensable, más si es necesario, por lo que una ventaja dentro de cada área es que no solo una sola persona posee el conocimiento, sino que cada integrante, ya que de esta forma se podrá tener una visión más clara de lo que se requiere, cómo se requiere y por qué se requiere de esta forma, así como también hoy en día las redes sociales nos han ido absorbiendo personal como laboralmente, dejando de lado el poder conectarse con su entorno y poder llegar a conocer más allá qué tipo de habilidades tiene su personal por lo que sí son necesarias como soporte y para ayudarnos a crecer como empresa, pero se necesitan manejar adecuadamente y con responsabilidad, ya que muchas de las veces dejamos de lado todo por estar eh, dando soluciones en lo que son los correos, whatsapps u otros medios de comunicación dentro de la empresa, dejando de lado nuevas ideas que nos podrían llegar a obtener mejores resultados dentro de la empresa, por eso es de suma importancia seguir conviviendo con nuestro personal. Otro punto es saber darle prioridad a los procesos, ya que no todos son urgentes y en algunas ocasiones hay quien se enfrasca sin saber cuál es su verdadera prioridad en el momento, quitándole la importancia a lo que verdaderamente la debe de tener, lo cual se presenta como un descuido y afecta el resultado de nuestro desempeño dentro de nuestra organización por lo que nosotros nos damos cuenta, hay cosas mínimas que no deben de tener tanto apego a nosotros y son a las que en muchos momentos el personal se satura. ¿Pero por qué se satura? Porque toma las decisiones incorrectas, tratando de hacer todo a la vez y no hace nada. Por esto debemos de marcar una prioridad a cada aspecto dentro de la empresa y llevar así al buen camino y al buen resultado. Saber detectar cuáles son nuestras consecuencias de cada decisión, ya sea corto, mediano y largo plazo. Para poder cumplir con esto es por ello que se necesita personal que se tenga la mejor postura y que pueda ser un ejemplo a seguir, ya que será la persona que represente la conducta adecuada para la empresa, ya que estas serán la base para que los demás integrantes de nuestro equipo de cada empresa puedan seguirlos como verdaderos líderes ya que ellos serán el mejor ejemplo dentro de ellas tendrán las bases sustentables ya sea en cuanto a valores en cuanto a carácter honestidad y respeto con los mismos así como el mejor conocimiento que se necesite para poder abordar y sacar el trabajo adelante por lo que es indispensable realizar seminarios o talleres que brinden una completa capacitación acerca de la ética en el ambiente laboral para así poder detectar el ambiente y forma si se presenta algún inconveniente comunicar nuestros valores, normas éticas fundamentales a través de un código a un nivel institucional eh, podemos llamar también evaluar el desempeño de cada área la toma de decisiones respecto, respecto al código ético de la empresa las cuales se deberán de justificar detalladamente para lograr la mejor retroalimentación posible, con ello validarlas y no solamente que, por ejemplo, en algunas empresas se da el caso de que como son amigos o familia, las evaluaciones se pasan por alto y no se evalúan de, de la misma forma. Esto nos lleva a que en la empresa no se lleve el resultado ¿por qué? porque caemos en compañerismo, en amigos y no debe de ser de esta forma por eso se hicieron las evaluaciones así como también pudiesen formar un comité especialmente capacitado para atender cualquier dificultad que se pueda presentar en cuanto al incumplimiento de los valores y las normas previamente establecidos, ya que de no ser llevadas a cabo tal cual las rige la empresa, nos puede generar conflicto, no en una persona sino ya todo en, en todo el equipo. ¿Por qué? Porque de esta forma una sola persona hace que se brinquen ciertas normas y las demás siguen ese mismo ejemplo. Por eso es sumamente importante que siempre la persona que vaya a estar como ejemplo tenga claro cuáles son los objetivos de la, de la empresa. Algo que nos puede ayudar en este tema es que los empleados observen el comportamiento de sus superiores como un parámetro que defina al comportamiento apropiado por lo que éste debe enviar un mensaje positivo para ello es necesario tener al personal adecuado como ya lo mencionábamos en cada área para que estos a su vez sean el ejemplo a seguir y el mismo personal se sienta motivado a seguir el mismo ejemplo y a cumplir los, objet los objetivos de la empresa por lo tanto es necesario implementar los diferentes tipos de control, como son, en primer lugar, el control preventivo o estratégico, en donde nos adelantaremos a las necesidades que se necesitan cubrir en la empresa para poder saber qué es lo que necesitamos antes de la actividad real. Digámoslo de otra forma, es como un simulador para poder eh, ver qué errores se pueden presentar dentro de la actividad actividad una vez que ya se ejerza, en razón de la cual tomaremos en cuenta el esquema de organización, sus principios, normas, planes y objetivos de la empresa. De esta manera, algunas empresas implementan Algún tipo de curso de inducción de todo aquello que representa la empresa, su historia, así como lo que ofrece, ya sean bienes o servicios, o también la adecuación de un código de conducta. Lo cual es bueno, ya que cada persona que va integrando a esta empresa va a estar enterada de todo lo que es esa empresa, pudiendo adaptarse a ella y formando una lealtad hacia ella. En segundo lugar, el control concurrente o de gestión, en la cual se detalla más el tipo de personal que se requiere y si va acorde a la necesidad que ya anteriormente se había encontrado, ya que nuestra actividad está en proceso. Todo esto a través de métodos de procedimiento o actuaciones, acciones de información y de recursos. Y en tercer lugar, el control de retroalimentación o evaluación. En este analizaremos los resultados de nuestra actividad con el fin de corroborar si se llegó a los objetivos establecidos o en caso, si se tuvo algún conocimiento como empresa a través de mecanismos de evaluación y verificación en donde podemos retomar si efectivamente la empresa tuvo algún crecimiento, si fueron adecuadas las decisiones que tomamos. Si desde un principio, como ya lo habíamos mencionado, eh, se hizo y se tomó en cuenta el, las necesidades de la empresa y a través del proceso se llevaron a cabo con las nuevas normas o las gestiones que se estuvieron haciendo. Por lo que entendemos que el apego a estos principios éticos implica una lealtad ya sea a la propia empresa o a las personas que colaboran, teniendo en promedio un sentido de respeto, honestidad e integridad de valores indispensables para regir la conducta de las personas en cualquier ámbito de vida, ya sea cuando se implementa una inducción de código de conducta, podemos decir que se está instruyendo una parte esencial de nuestra cultura corporativa y formando personas como piezas fundamentales de la vida de cada empresa, por lo que es necesario establecer una referencia común que funcione con los criterios y oriente a cada una de las personas que estamos integrados cada una de estas empresas. Por lo que queda claro que toda empresa es fundamental que cuente con un código de conducta, ya que es la base en donde tendremos un marco de referencia para poder actuar diariamente así como fundamentos que nos rijan por valores y principios éticos para llevar nuestras acciones día a día y así poder sobrellevar la mejor difusión de la buena conducta tomando en cuenta el cumplimiento de nuestra misión y objetivo que nos requiere nuestra empresa y formar parte de un gran equipo de esta forma tendremos una buena organización y una buena ética